0: Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa, e junto aqui com a Dilmari e com o Felipe, nós apresentamos o BR Berlim. Se você já puder, já começa a compartilhar esse nosso podcast com seus amigos. Nós estamos disponíveis em diversas plataformas, então fica super fácil encontrar a gente. Basta buscar por BR Berlim. E também você tem duas maneiras para falar com a gente. Basta mandar um e-mail para podcast.brberlim.com ou acessando o site brberlin E lá, clicar no botão mensagem. Você pode mandar uma mensagem, uma linda mensagem de voz pra gente, ou também por escrito. E, e, não, e não fica só nessa também, se você quiser mandar alguma mensagem, algum perrengue que você passou aqui na Alemanha, manda pra gente, que nós podemos colocar no ar. Claro, deixaremos totalmente no anonimato. Então é isso, agora sem mais lenga-lenga, vamos ao episódio de hoje. Valeu!
1: Hoje é sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020. Estamos aqui com as notícias, um resuminho do dia 29.
2: Então vamos para os números da pandemia. Em Berlim, no dia 28 de outubro, tivemos novas 1.131 infecções, segundo o relatório oficial. Os bairros mais afetados foram Friedrichshain, Kreuzberg com 205, Neukölln com 175, e Heimkendorf, com 154 por 100 mil habitantes, o número é de 155,6. Lembrando que algumas restrições começaram a ser aplicadas quando esse número estava em 35 e por esse número estar bem acima do da expectativa, tivemos novas restrições que serão aplicadas a partir de segunda-feira. O semáforo do corona para as novas infecções está em vermelho. E a taxa de infecção é de 0,96. É uma pessoa ainda não está infectando uma nova outra pessoa. Ainda está tudo sob controle. Os leitos de UTI estão mais ou menos 12% de ocupação.
0: Então, pessoal, vamos agora dar a nossa opinião, até comentar um pouco sobre esses números. Até gostaria de saber um pouco o que o Felipe e a Dilmari acham.
1: Os números, eles são, são altos parecem assustadores porque no começo da pandemia, no começo do ano, lá por abril ou maio, as restrições foram bem aplicadas, aceitaram e seguiram muito bem no começo. Os números foram bem controlados na Alemanha, era um país fora da curva de todo o resto da Europa. Era um grande país que estava muito bem controlado. E como, claro, todo mundo está cansado, vai relaxando e houve um relaxamento natural, e oficial também, é normal que os números voltem a crescer. É, ainda a taxa de infecção ainda é abaixo de 1 um para 1, um, o que significa que uma pessoa ainda não infecta uma, e essa era uma meta no julho do governo para manter isso abaixo de 1 um sempre, que acima de 1 um, a coisa começa a perder controle.
2: É isso, uma vez que a gente tem mil infecções por dia e cada... Mil infecta outras mil, isso daí vai cada vez se tornando um número muito maior. Mas em Berlim eu, eu acho que os números são estão bem controlados. O bicho está pegando mesmo lá do outro lado do Luís, mais do Seudorf, também lá na Bavária, né? Os números estão bem piores, e a situação é muito mais complicada. Mas Berlim ainda, tá, ainda estamos nos sentindo seguros. Mas não significa que nós estamos nos
1: cuidando. <risos> é exatamente, é um planejamento para que a gente não fique com problemas como esses outros estados.
0: Ah, então, é, é isso que eu ia falar, inclusive, assim. Eu não acho, assim, os números assustadores, assim, claro, não que seja fácil o que está acontecendo, mas eu acho que agora está sendo mais em relação hum. à precaução para os números não ficarem assustadores é, e ficar fora é de controle. Eu acho que... Porque se está abaixo de, de 1, é bom, mas a utilização de, de leitos do TI também tá baixa, 12%, mas isso, se eu não me engano, 12% é a Alemanha inteira, né? Tá valendo, inclusive, que que os outros países também estão Sempre pede ajuda para a Alemanha, porque os outros países na Europa estão com problemas. Mas acho que as coisas vão melhorar, acho que é mais questão de diminuir a curva, fazer o que a... Que tá, tá uma linha... A linha tá subindo, né? Tá, tá, tá tendo uma crescente, acho que é... Como a América falou, né? para tentar salvar o Natal, né? Não ter. as pessoas não se preocuparem em viajar no Natal, é, ver a família, inclusive. Acho que agora, com essas precauções, é chato, assim. Nós vamos até comentar daqui a pouco quais são as novas medidas. Mas acho que é uma, uma maneira de precaver o Natal também. Não adianta agora explodir e ficar fechado dois meses. E também acho que aqui os números. É, até o lockdown, semi-lockdown, né? Não é que nem na Itália, que você vê exército na rua, as coisas a gente não quer ver. isso, então, Acho que até que tá. Tá, a gente está fácil Sim, comparado com os outros
2: países. É legal não. de ver o, o planejamento alemão funcionando, né? Você vê os números não, não estão tão ruins, mas de verdade as restrições são meio pesadas, né? Para quem, quem tá comparando com, com os outros países, é. Ah, eu achei bem bem interessante essa semana que eu vi. Virou um pouquinho de. Virou um meme europeu aí que o pessoal tá tirando sarro, que saiu vídeos de como ventilar a sua casa, como abrir a janela alemã. Parece que a Merkel falou alguma coisa de fazer o Stossluften. Stoss e daí o pessoal começou a tirar sarro, que o alemão planeja até como que abre a janela. <risos> <risos> e tá aí o resultado, né? eles conseguem controlar de certa forma, né, passar por uma situação complicada de maneira mais, mais tranquila. É, exato.
1: O Rafa comentou sobre as novas restrições, então eu vou ler aqui. Elas vão entrar em vigor a partir de segunda-feira e vão até o final do mês de novembro a princípio. É, isso eu acredito que vai depender de como os números vão reagir a isso. É, eu acredito que todo mundo vai seguir de novo, pelo menos a maioria, né? Principalmente porque é fim, fim de ano, todo mundo quer relaxar e aproveitar um pouquinho o Natal. Então, vamos fazer juntos daí, vamos fazer acontecer. Então, os principais pontos dessas novas medidas é que restaurantes, cafés, bares, teatros e cinemas vão ser fechados novamente. Restaurantes, eles vão continuar fazendo entrega, mas é, não vai poder entrar na, na loja. Então, a loja vai estar fechada para consumo interno. É, somente pessoas de duas casas podem se encontrar é, em locais públicos com um limite máximo de 10 pessoas. Então a celebração em grupos, é, em locais públicos, em apartamentos, assim como áreas privadas, não é recomendável devido à situação grave que o país está no momento.
0: Também é pedido para as pessoas é, evitarem viagens desnecessárias como, como, por exemplo, se for viajar também, você vai poder ficar no hotel se realmente for necessário. Esportes profissionais, inclusive, inclu, inclusive a Bundesliga, é, vão ser jogadas com portões fechados. Se eu não me engano, não, não tinham abertos os portões ainda, né? Então isso se mantém. Piscinas ou qualquer outro tipo de esporte amador, como academia, por exemplo, também vai estar, vão voltar a fechar. Escolas vão, continu vão continuar abertas. Shoppings, lojas vão estar abertas com, com a regra que pode ter apenas um, um cliente por cada 10 metros quadrados, então vai voltar aquela, aquela fila enorme nas ruas. Massagem, tratamento de beleza, e quem quer fazer tatuagem também não vai, não vai poder, porque vai estar fechado, mas diferente do, do, do último lockdown, cabeleireiros vão estar abertos de novo.
1: Então, Rafa, o que, que você acha dessas medidas? Você acha que vai vai resolver? Elas são piores ou melhores do que as medidas do começo da pandemia?
0: Não, eu acho que eu acho que são melhores do que o começo, mas tem coisas que eu não entendo, para ser sincero. Por exemplo, por exemplo, a gente joga futebol. É, já foi provado aqui futebol futebol outdoor, né? Não indoor. É, a o nível de transmissão é baixíssimo. É quase é quase nulo a transmissão a é, transmissão. Então, eu não sei porque isso foi cancelado, por exemplo academia ok, tudo que é indoor até entendo, se não tem ventilação, até isso dá pra entender, né? Mas também, por outro lado, o futebol, se você joga futebol outdoor, tá um baita frio, que agora começa a estar esfriando pra caramba, e você não pode vestiar, a chance de você ficar doente é muito maior também, então, por esse lado, ok. Bom, o cabeleireiro não tá fechado, <risos> todo mundo quer cortar o cabelo, né, mas, mas também não entendo esse... Por exemplo, fala que salão de beleza vão estar aberto, mas para outros, outros tratamentos não vão poder, então eu achei estranho isso, não consigo entender. E em relação das lojas estar abertas com um funcionário a cada 10 metros quadrados, vai voltar até Se aquelas não, filas. Não, é de... é? Desculpa, é cliente. É. Isso. É, vão ter. Vão... Você anda aqui na rua, vão estar aquelas filas enormes de pessoas esperando na porta para entrar. Então, tinha que ter um controle disso também, eu acho, então.
1: É, isso, isso sobre a quantidade de pessoas eu lembro, quando estava bem restrito um mercado aqui perto de casa eu fui num dia tava tendo controle para entrar no mercado tinha o um número máximo de clientes dentro e do lado de fora tinha uma fila grande só que a fila não tinha 20 centímetros de distância entre as pessoas então não faz sentido tinha poucas pessoas dentro pessoas super espaçadas entre elas e do lado de fora não tinha controle nenhum então isso que eu acho que peca de vez em quando
0: Sim. não com certeza concorda e também em relação ao restaurante café que vai, café é ok, café é uma coisa mais que, assim, pensando mais no, nos donos, né, que as caras vão provavelmente eles, é, muita gente pode quebrar por causa disso, né, eu acho que até eu não entendo porque que eles não fazem restaurantes, café só por se você faz appointment, sabe, se você faz tipo, se você você liga pro restaurante, só pode entrar no restaurante só se tiver hora marcada aí minimiza muito mais de repente, e o cara tem um dado da pessoa descartando teria outras pessoas também então
1: nesses últimos meses que liberaram os restaurantes estavam funcionando bem estava com distanciamento estava com controle uso de máscara para circular dentro do restaurante eu acho que isso não é uma coisa que estaria infectando muito tanto que eles eles confirmaram que o maior número de casos desses últimos meses desse começo dos números altos foram em festas privadas
0: não é isso. E também teve vários vários protestos também que rolaram também, né? é, Isso é, pode acontecer é. e, e outra coisa também que a gente não comentou, mas também em relação às ruas, que tem acho que são 36 ruas, não sei, que você tem que usar máscara né? Eu sinceramente eu acho isso muito complicado eu Acho isso, você tá, Se você está andando na rua e fala, ah, estou nessa rua cheia, agora tem que botar máscara Eu colocaria a regra para toda a rua, né? todas as ruas tem que usar máscara, acabou é mais fácil do que você tem que estar olhando no celular, ah, tô na, tô na rua X que eu nunca vi na minha vida. Tá certo que, que não é recomendado você fazer turismo, essas coisas, mas você nunca sabe, né? Aí você acaba tomando uma multa pra um lugar que você, você não sabe que precisava usar máscara. E quantas vezes você foi no metrô, você vê, eu, você não vê muito ali, mas você vê algumas pessoas sem máscaras e não tem fiscalização nenhuma também, né?
2: Eu digo que eu não queria estar na pele da Angela Merkel.
0: Não, é, é difícil, né? E a Alemanha ainda é um país, imagina os outros, então, a Alemanha ainda é um, é um país que, se eu não me engano, eu não lembro quem foi que falou, qual político que falou, no começo da pandemia, falou que a Alemanha tinha é, recursos ilimitados para combater a pandemia. Né? Uhum.
2: É, é, também a questão dos restaurantes, cafés, também eles anunciaram que vai ter um, um recurso, parece que o governo vai cobrir até uns 75% do, do que eles ganhariam, né? no tempo um que eles vão estar fechado, mas é, ilimitado eu acho que não é, né? Tem muita gente que vai ficar numa situação bem complicada ainda. Pelo menos é só até novembro e esperar que melhore é. as coisas. O que eu acho estranho de verdade é, é eles fecharam quase tudo, todo mundo respeitou bastante, daí de uma hora para outra tá, abriu tudo, parece que descontroladamente abriu
0: eu acho Ai. que tá testando muito mais gente também, né? E também li que a, a mortalidade agora tá muito menor também. Ah, é, sim,
2: eu já sabem lidar melhor com a doença. É, já sabe, sabe lidar
0: melhor e também acho que o até ali que na, na Espanha, parece, teve uma criança que nasceu já com anticorpo, já. Então é um vírus que... É, então, talvez isso fica pra gente aprender no futuro, os governos aprenderam de como lidar com uma pandemia, né? Porque eu acho que o jeito que foi cuidado foi bem bagunçado, né? Tem, muitos, tem muita gente que se ferrou bastante, né? Ótimo.
1: Bom, agora uma notícia esperada aí por mais de nove anos em Berlim, aeroporto BER, o BER. E aí, Rafa, o que você tem para me dizer desse aeroporto?
0: Não, legal, porque a Gilmari comentou que da eficiência alemã, né, por causa das janelas, foi a eficiência que você falou, <risos> do planejamento alemão, planejamento é, alemão.
2: planejamento.
0: E agora, finalmente, eu lembro quando eu mudei para a Alemanha em 2010, é, já estavam falando desse aeroporto. E agora vai ser inaugurado, né? Ia ser inaugurado antes, mas por, causa, por conta do corona, acho que eles se suspenderam, né? Uh, eu acho que ia ser inaugurado em, em julho, parece. Já, né? É em junho agora que ia ser inaugurado. Por conta do corona, eles uh, uh, adiaram de novo. Então, o aeroporto vai ser inaugurado amanhã, sábado. Apenas o Terminal 1. O, o Terminal 2 está sendo previsto para 2021. E o... Pra quem não sabe, o aeroporto... Novo fica bem atrás colado no Schönefeld, né? Tanto que muitos voos do Schönefeld usavam a pista do, do aeroporto. E o Schönefeld vai, vai desaparecer, vai ser chamado agora de Terminal 5. Por que, que chama Terminal 5? Eu não sei, né? Porque só tem um, só vão ter dois, três terminais no total, parece. E para chegar lá vai ser facinho, né? Para é praticamente o mesmo caminho que você faria para o Schönefeld, pegando o S9 que passa praticamente na Alexanderplatz, a Kaisermarsch, o Hauptbahnhof. O S9 passa a cada 20 minutos. Aí também você pode usar os os dois é, os dois trens é, express, regionais, que é o RP14, o re 7 que também você pode pegar nas principais estações, como o Alexanderplatz, Fiedlerstraße, se não me engano, e Rabanov. E o Flughafen Express. Esse, esse, se não me engano, é novo, né? Esse, essa linha é nova, é. né? Se não me engano, esse, é né? Esse, esse é novo. Esse é
1: novo. Ele foi criado para esse aeroporto. Ele passa a cada meia hora, né? Os, os dois regionais que você comentou, eles passam a cada hora, mas eles não passam ao mesmo momento, então existe, se não me engano, uma diferença de 30 minutos ou 40 minutos entre eles. Né? E daí agora tem esse novo, o Fex, que é o Flughafen Express, que vai passar a cada meia hora. E todos esses a gente está levando em consideração saindo do centro. O Fex, se não me engano, ele tem uma última parada antes do aeroporto, em Ostkroyce, e da Oost para pro aeroporto, ele vai levar 15 minutos. Então é muito mais prático do que o Tegel, né? O Tegel era um, uma maratona para
0: chegar de transporte público. É, pra você, né? <risos> é, é. É... Eu, eu, tô, eu, tô, eu tô triste de, de ir embora com o Tegel, porque às vezes é que normalmente o Tegel você, você usa mais pra viagens internacionais, né? Então você hum. tem uma, aquela, aquela pequena mala de 18 quilos na mão. Então normalmente eu pegava pegava táxi, e táxi dava 20 euros, eu acho, 22. Uma vez eu fui de Schoenfeld, que eu fui, pra, eu, fui, eu fui a trabalho, então eu pude usar um táxi, deu 55 euros. E o S9, se não me engano, do centro demora mais ou menos uns 45 minutos, né, pra chegar. É, 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 é menos, ele para bastante. Né, então o, o, a sugestão seria pegar os regionais ou o FECs, que eu não conheço ainda, mas pô, esses com certeza serão mais rápidos. E chegando no aeroporto, lá mesmo tem a c para pra você... E entre os 1 e o 5, que é que o
1: Isso é. O terminal 5, ele, esses trens eles param no terminal 5, depois eles têm uma outra parada, e daí depois ele vai para o terminal 1 e 2. Então, existe duas paradas após o caminho padrão que era feito para chegar embaixo do aeroporto. Ele passa por um túnel e a estação dele fica no centro do aeroporto, no subterrâneo dele. Então, também é, é muito mais prático. E a inauguração dele é sábado, e ele vai estar aberto para visitas. Não recomendo, por conta da pandemia. Você vai pegar transporte público, vai chegar, vai ter imprensa, vai, vai estar aglomerado. Então não vai. Mas só saiba que
0: estará aberto. Não, é engraçado que é o engraçado é que é o aeroporto novo que já é velho, né? O é um antigo novo aeroporto é, já é considerado como um aeroporto velho. Tem 10, então não é super novo, você tem 10 anos, você está para o aeroporto, 10 anos até que é novo, assim, mas pô. Mas vai ser interessante pegar um voo lá.
1: É, o, o Tegel era um aeroporto muito prático e simpático. Funcionava muito bem, era, você saía do, do avião, você já estava na, na porta do, da rua ali do táxi, do pão de ônibus. É, era muito rápido, muito prático e bem eficiente. Eu não tenho ideia desse novo, como é que vai ser, mas pelo porte, vai ser um porte de aeroporto grande, vai ter alguma caminhada para ser feita.
0: Né? É pena que para nós brasileiros não tem voo direto ainda, né? E eu acho que não vai ter também. É porque, inclusive, a Lufthansa, que fazia voos Frankfurt e Munique para o Brasil, agora tinha uma época que elas cancelaram Munique por não ter tanta demanda, e agora eles se abriram Munique. Então, acho que dificilmente nós teremos um voo é, direto para o Brasil, que seria uma mão na roda para gente.
2: Então, a previsão do tempo para sexta-feira não é das melhores. Previsão de chuva entre 12 e 14 graus. O jeito é ficar em casa.
1: É, é, o, é o clima nos ajudando com a quarentena. Fique em casa.
2: Sextou do outono.
1: Sextou do outono. Sextou molhado. Sexta, sábado, domingo, previsão de chuva. Segunda, um pouco. E é isso aí. Aproveitem o final de semana em casa, assistindo alguma coisa, jogando alguma coisa. Se cuidem.
0: Fiquem bem. Um bom final de semana aí, todo mundo.
2: Então, valeu pessoal. Tchau, tchau.